0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 7 de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, monedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Eh, lunes, martes miércoles tenemos nuestro livestream de solo audio vía Podbean. Y ya tenemos también a la banda Centavera de YouTube. Los miembros del canal de YouTube ya nos acompañan en las transmisiones en vivo. Así es que bienvenidos. Bitcoin se está negociando en 23.313 en este momento. Vamos en franca tendencia ascendente. Vamos a ver si probamos eh, si se rompe eh, la resistencia al nivel de los 24.000. Que ya lo intentamos dos veces la semana pasada. Vamos a ver si esta vez el impulso alcanza para eh, superar esa resistencia. Uh, Whiskeborg, ¿qué tal? Oscar en criptos. Eh, Carlos Capistrán, buenas tardes. Me quedé con la duda del pre-show. Mensaje, mensaje de Satoshi de Génesis era un up-return? No, 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 un up-code. No, up-return. Uh, DApps arbitrarios en, en la transacción. Eh, Itzer, ¿qué tal? Eh, me perdí el pre-show. Bueno, eh, pues voy a repetir un par de cosas del pre -show. Alguien en YouTube sugirió que fuera la banda Satoshera. Ah, sí, voy a hacer una, una encuesta entre los miembros de la banda Centavera. Eh, si le cambiamos el nombre a la banda Satoshera. Más, más apropiado, según alguna sugerencia. Uh, Chester BTC, ¿qué tal? Eh, que le gusta. ApeSwap, muy bien. Whiskey Paco Gómez. El uso de memoria ya va en 203 megas por los NPT de Bitcoin. ¿Qué pasa si llega a 300? ¿El uso de memoria de qué? ¿De tu nodo o de qué? ¿A qué te refieres con que llega a 203 megas En esa proporción el, el almacenamiento eh, No creo que vaya a ser problema YouTube no se ve en vivo A ver, vamos a checar rápidamente uh, No, no hace dashboards uh, Este otro dashboard eh, Sí, dice que estamos en vivo Y está ahí activado para solo para miembros, eh, déjame ver si está el URL, ah, un poco redundante, pero ahí está el URL, el stake de NIM. Eh, NIM, la verdad es que estaba publicando en Twitter hace un momento que nos acercamos a la de NIM delegado, son dos, aquí tenía en cuenta, tenemos 724 mil NIM delegados Así es que eh, va bastante bien. Espero que se saturen rápido esos nodos y tengamos que abrir un tercer nodo. Eh, sería buena noticia. Y si todavía no está recibiendo recompensas en NIM, pues no sé qué esperas. Ve a NIM Swap y ahí puedes obtener NIM y delegarlo y empezar a recibir recompensas en, la, en, la, en Bitcoin. En la página Mempool se dice que el uso de memoria de 203 a 300 megas. Ese mempool no es, eh, es la memoria o el espacio que se utiliza para las transacciones no procesadas. No hay un límite de mempool. Cuando hay mucho tráfico y hay muchas transacciones que no han sido validadas, ese mem, el, el tamaño del mempool fluctúa. Eh, hay momentos en los que sube mucho y hay momentos en los que baja. No hay un límite para el mempool porque son las transacciones que no han sido validadas o que no han sido incluidas eh, todavía en un bloque. Eh, Sebastián, miembro de la banda satochera. Buenas tardes. Subidón del precio de NIM. Eh, ¿Qué incentivo existe para tener relays en Nostor? No hay un incentivo económico. Eh, es eh, altruismo. Es eh, similar al incentivo de algunos otros nodos que no están incentivados, pero que por conveniencia propia, por cuestiones de privacidad, por ejemplo, pudiera ser una razón para tener eh, un relay propio de Noster. Eh, los, eh, Noster es una red de mensajes peer-to-peer -peer con verificación criptográfica del origen del mensaje. Entonces, realmente no ganas, no ganas por eh, operar por ejemplo, no hay incentivos por el ruteo de mensajes. Pero diría las dos principales motivaciones. Una es por privacidad y la otra es por, eh, si quieres contribuir a la red. Arrow es la única cartera disponible para la Call Card. Eh, no, la Call Card es compatible con varias. A eh, Adircinio en Colombia, ¿qué tal? Eh, Fulano Tochi en Miami. No me, meto, no, no me he metido en nim porque todavía no ah, está bien. Es decir, que si hay más transacciones puede llegar a 500 megas. Eh, ¿sí? sí, el Mempool es un repositorio de transacciones no validadas. Eh, no es un repositorio central, no hay un solo Mempool. El Mempool es un espacio que tienen eh, los mineros o los nodos que están haciendo relay de transacciones, donde guardan las transacciones que han sido propagadas por la red, pero que todavía no han sido verificadas es como una es como una carpeta temporal la carpeta de pendientes esa sería la, está la descripción más adecuada en términos de, de impacto es bastante trivial me quedo con nim mejor deben buscar algún incentivo en Nostor. creo que sí eh, en el futuro creo que vamos a ver aplicaciones donde haya un incentivo, a lo mejor no necesariamente económico, pero algún incentivo adicional eh, para o, o correr infraestructura o participar. Eh, mucha gente dice que va a reemplazar, eh, por ejemplo, a, que puede reemplazar a Twitter. No en su estado actual. Eventualmente sí se puede construir algo como Twitter, eh, donde los mensajes sean propagados eh, con verificación criptográfica. Pero entonces ya ahí cambia el incentivo porque el incentivo no es el mensaje peer-to-peer -peer como es en su estado actual. El mensaje es eh, uno a muchos, eh, más, más broadcast de mensajes. Y eso ya conlleva el incentivo de construir una audiencia o de tener, interactuar con eh, otras personas en, en espacios eh, públicos abiertos. Ahí cambia el incentivo. Nadie, digo, muy gente gana dinero por estar en Twitter. Hay algunos que lo monetizan y que lo monetizan muy bien y que ganan eh, verdaderas fortunas por andar pues, pedaleando ahí cualquier cantidad de cosas. Pero en general los usuarios no, es, no tienen un incentivo económico para estar en Twitter. El incentivo es la, la posibilidad de... Desarrollar una audiencia o de simplemente divulgar eh, ideas Arrancó una crypto primavera eh, leve, pero criptos eh. Asegúrate que estés eh, logueado, porque si no estás logueado eh, No te va a dejar ver la transmisión en vivo Estás en Twitch, la voy a poner nada más en Twitch a ver, ahí está. En Nostor, el incentivo podría ser no compartir tu data con los servers de las demás redes sociales centralizadas. Sí, el, el incentivo de la privacidad. Eh, ese, es un, ese es uno de los incentivos. La primavera es cuando la vela de. Llega la vela de 10.000 en Bitcoin. 10.000 en una sola vela. ¿A eso, ¿A eso te refieres con la primavera? Que llega la primavera cuando Bitcoin se sumaba 10.000 en una sola vela. Pues depende de. La temporalidad de la vela. Si ponemos las velas eh, semanales, a lo mejor sí hay un par de velas de 10.000 Las velas dependen de... La, eh, la lectura que le das a la vela está fuertemente influenciada por la temporalidad en 4, 8 horas. Una vela de 10.000 mil dólares en, en, entre 4 y 8 horas. Es posible que haya alguna, pero digo 10 mil dólares en, en el nivel de precios actuales estás hablando eh, prácticamente un un 40 por, o 40 y 48 o 47 por ciento de incremento en cuatro horas. No lo creo. Una vela de 10 mil al nivel de 60 mil, por ejemplo es eh, porcentualmente menor están casi 50 bloques en BTC por confirmar no sé dónde está la información pero los, no hay tal cosa como bloques por confirmar los bloques como se crea un bloque válido es que yo tengo mineros por cierto si alguien quiere mineros en Venezuela del Norte, mándame un correo tengo ahí un, un primo Juan que está vendiendo, pero bueno eh, tengo minero yo voy a mi mempool el espacio que tengo en mi propio nodo, ahí veo qué transacciones no han sido confirmadas por las transacciones por prioridad las que pagan más primero con eso creo un bloque candidato y empiezo a buscar el nonce y ahí es donde empieza la carrera del hasheo, una vez que encuentro ese número, creo mi bloque candidato un bloque válido y lo empiezo a propagar en la red. Así es como se crean los nuevos bloques. Entonces, eso de que hay casi 50 bloques, a lo mejor lo que están haciendo es un cálculo de cuántos bloques se requeriría para procesar las transacciones existentes. Eh, pudiera ser, pero repito, hay, ha habido momentos en los que la red se en Hay momentos en que la demanda baja eh, y pues están, están pagando las transacciones y son transacciones válidas parte del, del esquema de incentivos. Ese componente mor, moralino de que no son transacciones que me gustan o que yo apruebo, eh, no es parte de los incentivos de la red. Cuando BTC ronde a los 100.000 mil, puede ser una vela de, de 10 mil. Sí, 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 sí. A ese nivel de... Inclusive al nivel de 60 mil creo que podemos ver una vela de 10 mil en un periodo de ocho horas. No lo veo tan descabellado. A este nivel, una vela de 10 mil dólares está, está muy rudo. Uh, Powell dijo algo hoy. Eh, sí, dijo que van a subir, seguir subiendo las tasas de interés. Eh, si no se detiene la inflación, van a seguir subiendo las tasas de interés. O sea, que van a seguir subiendo las tasas de interés. ¿Crees que en un futuro lejano pueda llegar a, a un dólar el Satoshi? Eso significaría que Bitcoin vale 100 millones de dólares. Un Bitcoin eh, se divide en 100 millones de satoshis y para que un dólar valga o, o un satoshi valga un dólar, un Bitcoin tendría que valer 100 millones de dólares. ¿Es posible? Sí, sí es posible. La pregunta más interesante es cuando eso suceda, ¿qué vas a poder comprar con 100 millones de dólares? ¿Y vas a poder comprar una casa o vas a poder comprar un café de Starbucks, es, esa es la pregunta más interesante pero sí, creo que eventualmente sí llegará un punto en el que un dólar valga, o un Satoshi valga bueno, un dólar valga un Satoshi o un Satoshi un dólar 50, 50 bloques 50 bloques 560 a ver 50 bloques, intervalo de bloques de 10 minutos, son 500 minutos entre 60 minutos me da 8.33 horas. No se me hace, no se me hace algo problemático. O si has, si alguna vez has eh, enviado una transacción con un fee muy bajo. Yo he tenido transacciones que se tardan 5 o 6 días en confirmar. Entonces eh, si 50 bloques. Multiplicado por 10 minutos, que es el intervalo entre bloques, son 500 minutos. Divididos entre 60 minutos, son 8.3 horas. No se me hace. Cuando vaina le da por consolidar, también florea el Mempool. Sí. Eh, running. La blockchain running para montar un pool. Eh, no. Tenemos otro candidato. 6.190 transacciones en la Mempool. Digo, no sé. Eh, yo he estado observando la Mempool y he visto momentos en los que hay un tráfico enorme y hay momentos en los que hay muy poco tráfico. Y si quien está publicando esos eh, ordinals está pagándole a los mineros por minar la transacción, así es como funciona. Eh, Nenio, por cierto, Neño, le, le mandé un mensaje a... Eddie Espino, a ver si hacemos una conversación sobre el tema de Hype. Si quieres acompañarnos, mándame un mensaje. Y hacemos ahí una pequeña charla sobre el tema de Hype. Que, hablando de eh, interacciones incentivadas, creo que es un buen candidato. Eh, Hype, buena oportunidad para invertir en Turquía. Depende, depende de eh, invertir en qué, pero. No sé, esas, esas inversiones carroñeras me dan, eh, creo que hay muchas oportunidades. Los países más liberales adoptarán las criptos mucho más antes que el resto. Mm, depende un poco de qué tan estricta es tu definición de liberales. Si estamos hablando de liberales progresistas tipo Canadá o estamos hablando de liberales clásicos. Eh, Honestamente, las criptomonedas son una afrenta al monopolio del Estado para la emisión de dinero. Entonces, eh, ya en el Reino Unido, por ejemplo, el periódico The Telegraph eh, dio a conocer que el, la moneda el CBD del Banco de Inglaterra, eh, no puede ser eh, hoarding que sería acumulado, pero hay, hay una traducción para hoarding que es este acaparado que no vas a poder acaparar el la nueva libra esterlina digital lo que quiere decir es que como lo hemos comentado eh, le van a poner fecha de expiración creo que los los gobiernos que los países que van a adoptar más rápido van a ser países como el salvador que realmente no tienen mucho que perder ¿La red de Lightning Network podría usarse más si se dispara el valor de las transacciones de la red principal? Sí, aunque para entrar y salir de Lightning Network necesitas transacciones on-chain. Necesitas la transacción de la apertura y cierre del canal. Por lo general el mercado alcista luego del halving, sí. Sobre que Argentina y Brasil quieren una moneda común. Sebastián pregunta en YouTube. Eh, sí, digo, es una plática... Pero honestamente, ¿quién va quién va a confiar en una moneda emitida por Argentina o por Brasil? Eh, uno de los dos tendría que forzar al otro de, a aceptar la arbitrariedad de la moneda. Entonces, no creo que vaya a prosperar. Eh, si algo tienen los castrochavistas como una característica eh, profundamente marcada es que se devoran entre ellos. Entonces, sí, muchos gestos de buena voluntad y, y mucha retórica, pero no van a soltar. Solo puedes tener acaparado 10 mil libras nomás. Ahora, pero en cualquier momento pueden decir, Ana, pues este, la economía está muy lenta, necesitamos incentivar el gasto y entonces... Una vez que tienen el poder para hacerlo, asume que ese poder va a ser utilizado. Eh, y va a ser abusado hay personas que liquidan sus propiedades y se pueden remodelar intentar un flipping no sé, no, no tengo datos sobre el, el entorno legal en Turquía lo que sí sé es que si no eres musulmán eh, no te van a recibir con mucho con, con mucha efusividad eh, Trudeau el hijo de Fidel Castro no adoptará criptos no sé si sea hijo de Fidel Castro, eh, hay una sospecha razonable, pero no sé si sea su hijo, y eso no se hereda, se inculca, eh, esa, eh, esta idea de la pesadilla comunista es algo inculcado, no es algo natural al ser humano fuera del entorno de la familia inmediata, eh, fuera de ese contexto, el comunismo es anti, anti naturaleza humana. Hay mucha desigualdad en el costo de vida entre esos países. Ese es uno de los problemas. Eh, digo, mi, mi, mi principal eh, enfoque sería en la parte de la confianza entre los dos gobiernos. Pero sí, si quieren utilizar una moneda común, lo que quiere decir es que tienen que normalizar, eh, por lo menos, los ingresos. Y va a suceder lo que le pasó a España cuando se adoptó el euro. La calidad de vida en España era muy superior cuando estaba todavía la peseta. Uno de los principales detonadores de la erosión de la calidad de vida en España fue que eh, tuvieron que normalizar o emparejar eh, el nivel de, de costos de bienes y servicios con el resto de Europa. Ese ha sido uno de los problemas. Hay una noticia de que Visa les da 10 mil dólares a los negocios para que no acepten efectivo. Eh, no tengo idea. No he escuchado nada al respecto. Que lo digan los argentinos que tenían sus ahorros en dólares en bancos argentinos. Y de momento, de un momento a otro se los convirtieron a ARS. Eh, sí, también eh, en México lo hicieron. No me acuerdo si fue en el 80 y la devaluación del 82, que Sí fue esa. Una de tantas. O en el 86. No, en el, no fue antes, en el 82. Eh, sí, eh, los bancos podías tener cuentas eh, denominadas en dólares y de la noche a la mañana eh, congelaron esas cuentas y eh, movieron el tipo de cambio y te lo pagaron muy por debajo de o, eh, en la calle del dólar. El término castrochavista fue creado por el dictador Álvaro Uribe Vélez, eh, no, no sé. <risa> No sé, pero es un término apropiado para la ideología de la eh, depredación latinoamericana. Si vas a Colombia, no lo uses o serás tomado como un meme o tal vez agredido. ¿Eh? Los, los demócratas no les gusta la crítica. Es algo inverosímil que apoyes a la izquierda con fervor e igual a Bitcoin y la descentralización. Es algo que no entiendo. Eh, de la misma forma que no entiendo este movimiento o, o grupo de Bitcoiners eh, fundamentalistas cristianos, que hay muchos, y que argumentan que Bitcoin es de origen bíblico y que es este que es este, un regalo de Dios y todo este asunto, eh, no lo entiendo. Para mí que, pues, que cada quien crea lo que mejor le parezca en términos de, de eh, las consecuencias de esas creencias. Generalmente son los propios tenedores de esas creencias los que sufren las consecuencias. Entonces realmente en el contexto de Bitcoin eh, no, me, no me angustia demasiado. Es algo que no entiendo. Eh, cómo concilias esas dos ideas que en mi opinión son diametralmente opuestas, no solo, no solo distintas, sino diametralmente opuestas, antagónicas. Cuba es inculcado al extremo el comunismo muerte, eh, sí. ¿qué es peor para Latinoamérica, la guerra contra las drogas o el comunismo? El comunismo, definitivamente, sin duda, eh, la guerra contra las drogas ha sido desastrosa, ha tenido un costo humano, económico y social enorme, pero no comparado con la devastación de, de el Castrochavismo, creo que se si creó en el antiquis, anticristo, pues no creo en el en el Cristo original, entonces pues el anticristo es, es como la antinada, no, no lo vería mucho más allá que un villano de ficción. El mal existe, eso, eso sí. No, no, que no se confunda, el mal existe, no en la forma en la que, o, 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 en, o en la forma bíblica, eh, o no en, en, la, en el origen eh, judeocristiano de pseudovalores morales, pero el mal sí existe, es una, una, una realidad innegable. Eh, ¿Cuál es la, el origen del mal? El cristianismo fundamentalista. El origen del mal, el origen del pecado es libre albedrío, quiere decir que si te vas al cielo no hay libre albedrío, es un esclavo eterno. No, gracias. Paso algún comentario sobre las monedas estables algorítmicas similares a Diged. Ayer comentaba en la eh, estaba enseñando la pantalla, eh, está bloqueado la geolocalización para usuarios de Estados Unidos. Si vas a la página oficial de Digit y no utilizas la VPN, o sea, fue lo que hice ayer, eh, desconecté la VPN, entré a la página y pues resulta que no dan servicio a usuarios en Estados Unidos. Que para mí es un foco rojo enorme, porque quiere decir que hay alguien que tiene responsabilidad fiduciaria, control fiduciario de la plataforma, lo que en consecuencia tendría responsabilidad. Por eso lo, lo bloquean. o, o de Unidos. Entonces, ya empezamos con problemas. El Fernet está fuerte, quedé alegre mirando en vivo. Muy bien. ¿Quién es mi villano favorito? Probablemente Gengis Khan, o sea, de mis villanos favoritos. ¿A qué crees que se deba tantos despidos en el área de IT? Eh, si te refieres a los despidos de Facebook, de Google y todos esos, principalmente porque operan de una forma muy ineficiente, primero, y segundo, eh, se está acabando la pista para la recompra de acciones, entonces tienen que empezar a recortar gastos, y estaba viendo que en vez de, ya, de anarquismo, tal vez sería ya, mejor llamar voluntarismo, que tiene una connotación más positiva, hay de, diferencias sutiles entre el anarquismo y el voluntarismo, pero sí eh, tienen una intersección, una concurrencia de eh, ideologías eh, importante, porque la se supone y esto obviamente algunas constituciones lo reconocen, algunas no, pero se supone que eh, la conformación de un gobierno nacional es por el consenso de los ciudadanos, eh, estás participando de forma voluntaria. Eh, lo que es eh, el, el proceso electoral, el proceso democrático de, o la democracia representativa es un proceso de participación voluntaria. Hay algunas excepciones. Eh, por ejemplo, Australia penaliza a los que no votan, sanciones para quienes no votan. Entonces ahí ya no es tan voluntario. Esa es la pregunta del libro albedrío. Fue la que causó que los testigos nunca más fueran por mi casa. Ese y... Bueno, si llegan... Aquí ya no llegan, pero cuando estaba viviendo en, en Dallas, que era una zona con may, mucho mayor densidad de población, sí llegaban ahí los testigos de Jehová y toda clase de evangélicos de todos colores. Para los evangélicos eh, multicolores lo que funciona muy bien es que les digas que eres musulmán, porque entonces ya no saben qué decir. Están, eh, por lo menos en, en, en el área en la que yo estaba, eh, estaban entrenados para responder a la ca población católica, y era la zona en la que estaba, zona urbana, eh, mucha población migrante, muchos mexicanos. Entonces... Eh, una población predominantemente católica. Entonces, todo su rollo de evangelización era eh, enfocado a, a inmigrantes católicos. Entonces, ya tenían todo su rollo preparado, que si el Papa, y que si el Vaticano, y que, todo eso, que si la Virgen María. Y pues. Entonces, cuando a pues, la puerta y le dices que eres musulmán, pues ya no saben ni qué decir. Es una buena. Los verdaderos izquierdistas tenemos la a tatuada en nuestros cuerpos La, la A de Asno <risa> Lo dije, perdón Nada personal, mi estimado Fifario ah, sí, ¿Qué tal? Tomo eh, café Se terminó el food de Binance Por ahora sí eh, Parece que sí De anarquía Dice que los izquierdistas son En el fondo anarquistas eh, No Hay que leer historia, mi estimado Fifario Póngase Lea para que no se aburra, no hay, no hay ninguna evidencia de que ese sea el caso, formar porros, bueno pues adiós Buen viaje, Arcad, buenas noches No sé qué pasa con Odyssey, que nunca veo los, no veo los mensajes, tengo que recargar la página Y hasta que recargo la página me aparecen los mensajes uh, Coinbits, uh, CDC, en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿qué tal? Díaz Cabello, en Cuernavaca Tierra donde el exfutbolista puede ser gobernador. ¿Eh? Te mito. <risa> ah, ¿Vale la pena invertir en NIM en lugar de acumular BTC? Eh, no sé si en lugar, no te puedo decir. Eh, eso es algo que solo tú puedes determinar. Eh, ¿Qué tan rápido lo, lo quieres hacer? En mi opinión, eh, procura acumular primero un Bitcoin y luego ya. Pero... Si tienes un apetito de riesgo un poco mayor, puedes empezar, empezar con NIM y tus ganancias en NIM irlas pasando a Bitcoin. Si esto realmente hubiera existido, ¿sería pro cripto? No lo creo, porque era enemigo de la propiedad privada. Era colectivista. Eh, despreciaba la propiedad privada. ¿Qué crees que sea mejor para una ciudad capital un metro subterráneo o uno elevado? Hay muchísimos factores que inciden en la preferencia de uno u otro. Eh, depende primero del terreno. Hay, hay ciudades donde la única solución es una solución mixta. Tienes tramos que son subterráneos y tramos que son elevados. Generalmente los, los tramos elevados se ponen en lugares donde el costo de eh, demoler la infraestructura existente, poner el tren subterráneo y crear infraestructura encima de eso es, eh, no tiene sentido entonces la, la decisión de si se hace subterráneo o elevado depende de las condiciones del terreno y depende también de la infraestructura existente ¿viste algo que te puso a dudar? Eh, no tengo la versión completa, pero <risa> la biblia <risa> ¿qué dice de la propiedad privada? Pues que abandones que abandones toda tu propiedad y que abandones a tu familia y que lo sigas el NIM de X bing es nativo, no lo creo eh, la forma en la que lo puedes checar es, eh, ve al exchange, selecciona el activo y le das depositar. Y cuando le des depositar ahí te va a decir si es nativo o no. Pero asumo que no, elevado para desiertos. Pues no sé por qué pondrías un metro elevado en un desierto. El, la, el transporte público eh, solo tiene sentido cuando tienes una alta densidad de población no sé para qué pondrías un metro elevado en el desierto normales sí, aunque la atribución es la, la parte que no aun cuando no haya explicación la explicación sobrenatural no es necesariamente satisfactoria eh, estoy puedo hacer paz con la idea de que hay cosas que no entiendo y está bien que haya cosas que no entienden. No necesito, o no, no tengo la necesidad de, atribu de atribuir a un ser sobrenatural o a, o a cosas sobrenaturales, cosas que pueden ser explicadas, eh, diría el 90% de las veces, por fenómenos ópticos o sensoriales. ¿Te gustan las impresoras 3D? Eh, sí, tengo una. No la he utilizado tanto como quería porque he estado súper ocupado, pero... Pero sí, es cierto que el que lea la Biblia completa se puede volver loco. Eh, sé que no es un estudio estadístico o con significancia estadística, pero te puedo decir que no. Yo he leído la Biblia más de una vez. Eh, todavía gozo de mi sano juicio. Eh, esa idea de que te volvías loco es eh, herencia de un mito eh, medieval, donde por... Cientos de años, eh, solo el clero tenía acceso, bueno, primero a la educación para poder leer. Y aún cuando se populariza la, la Biblia como tal, eh, el Vaticano por muchos años eh, prohibió que, que los creyentes, los feligreses, leyeran la Biblia. Eh, tenía que ser leída por, por el clero y controlada por el clero. Es parte de las reformas de, de Lutero y el sisma de la Iglesia Católica, y, bueno, pero de ahí viene. Prefería creer en positivo que existe algo más que no entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos, como humanidad, hay muchas cosas que no entendemos, y como persona, pues, muchas más que no entiendo. Pero solo porque no entiendo, eso no, no es justificación, eh, o no es argumento para decir que entonces es por, por mandato divino, o por, Fuerzas este eh, conscientes, eh, omnipresentes, omniscientes. Egipto se construye un metro elevado en un desierto. Ah, pues no tengo idea. No sé por qué están construyendo un metro elevado en un desierto. Y por qué lees la Biblia si no crees que sea verdad y ya la descartó. Pues porque leo muchas cosas. <risa> el, el hecho de leer algo no significa un, un acto de rendición intelectual puedo leer cosas con las que no estoy de acuerdo o puedo, creer, puedo leer eh, biografías o puedo leer novelas o puedo leer libros de ficción cuentos donde digo el hecho de disfrutar una lectura o de leer algo no significa que estés no, no es un acto de aceptación implícita del contenido del de Yuyo que ya hizo su tarea excelente ya te dejé otra tarea, así es que revisa tu correo encontrado respuesta de dónde viene la humanidad. Lo que sabemos es que viene de África. ¿Cuántos, años leí? ¿Cuántos libros leí en el 2020? Menos de los que quería leer. Leer la Biblia no es como leer una mentira. Eh, es leer muchas mentiras. Pero si lo lees con, con el contexto histórico de lo que como humanidad sabíamos en ese momento. Eh, si lo lees con pensamiento crítico. No es distinto a leer Harry Potter o a leer este, cualquier otra obra de ficción. Las aventuras de Sherlock Holmes no es distinto a, a leer cualquier otra obra de ficción. Y es un texto de significancia histórica. Eso, eso no, no niego la, el impacto cultural, político, económico que ha tenido el cristianismo en, en, en el mundo moderno. No niego ese impacto. Y es una obra relevante para el contexto cultural y social. Pero eso no quiere decir que sea verdad lo que, lo que dice. Libros de teología he leído. Uh, supongo que dices cuántos. Eh, por lo menos tres. Tres que son así estudios teológicos como el SOHAT, por ejemplo, del que hablaba hace un par de semanas. Justo ayer me llegaron tres libros que compré. Servidores Linux, Python, Avanzado y Autodisciplina. Excelente. En cuanto a, a parte de teología, fui educado en una familia católica. Eh, crecí en una familia católica bastante conservadora. Eh, atendí escuelas eh, religiosas. Primero, eh, escuelas de frailes eh, que eran los del Tepeyac. Ya se me olvidó. Frailes, No eran franciscanos, eran... ya no me acuerdo qué frailes eran, pero... Eran frailes los del Tepeyac. Eh, estudié en escuelas del Opus Dei. Entonces, eh, mi familia tenía vínculos con la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Tuvimos obispos en la casa. Entonces, digo, no es, no es algo que, que me hubiera causado shock o que, o que esté hablando sin saber. El arzobispo de Lima se hospedó en la casa durante el, la conferencia del. Selam, en la conferencia del Episcopado Mexicano, se quedó el obispo el arzobispo de Lima, se quedó en la casa. Libros del Papa Benedicto XVI, tenía un alt, nivel altísimo de defensa de Jesús, eh, pues, pues sí, ese es su negocio, de la misma forma que este, Warren Buffett defiende el, el sistema fiat, del que se ha beneficiado, y de la misma forma que Jerome Powell defiende el sistema Fiat y de la misma forma que mucha gente defiende cosas que no tienen mucho sentido, han salido muchos masones de ahí. No creo que masones porque y, y no sé si todavía la orden de excomunión está vigente o qué, pero los masones eh, formar parte de una logia masónica era causa de excomunión. Uno de los casos más notables. Eh, fue Benito Juárez, era masón, eh, el creador de la reforma secular en la Constitución mexicana y fue excomunica excomulgado por eh, ser masón. No estoy seguro si todavía esa orden de excomunicación está, excomunión, perdón, está vigente. ¿Lo rechazo por algún familiar tuyo que fuera muy creyente que sepa que tú no? Sí. Una tía que me. Me bloquea cada tres meses, <risa> pero en general todos somos todos somos adultos, hemos podido superar eh, nuestras diferencias religiosas. Tengo familiares que son eh, judíos ortodoxos, o sea, practican el judaísmo, cristianos evangélicos, católicos de todos colores y sabores. Ah, tengo un sobrino, bueno, dos sobrinos que viven en Singapur que son budistas o... Alguas masones están metidos en todas las profesiones a todo nivel. No sé, creo que ya han perdido mucha atracción los masones. Ya son con, más como el, el, las glorias pasadas de la masonería. En su momento sí tuvieron mucha influencia, pero en la última encíclica el, el Papa hace las paces con los masones y prácticamente se declara masón. Ah, no sé, pero esa, eh, digo, la en. Eso de hacer las paces es bastante cuestionable. Cuando la iglesia hace las paces, hmm, tómalo con reserva. ¿La oveja negra de la familia? No, no necesariamente. Digo, obviamente, pues, crecimos y cada quien tomó su camino. Según la lógica creyente, ¿quién organiza los terremotos? ¿Dios o el diablo? Depende de qué lado del terremoto estés. Si los que los que se salvan es gracias a Dios, y los que no, pues es los caminos del Señor son misteriosos. Papa Francisco es puesto por los masones, secuestraron a Benedicto XVI. <risa> Esa novela está buena. Se le dieron un golpe de estado al verdadero papa. Eh, no sé, eh, los leos de faldas del Vaticano no. No estoy muy enterado de sus líos de faldas. Los macenos perdieron poder e influencia. ¿Alguien ganó? ¿Sabes quién? ¿O puedes dar una pista? Eh, sí. La clase mercantil. De la misma forma que algo sucedió similar eh, en el periodo la Alta Edad Media y el inicio del Renacimiento. Hay un fenómeno donde la clase política Intelectual es reemplazada por la clase mercantil. Eh, es el surgimiento de la familia Medici, que eran este, banqueros mercaderes. Eh, pues como, como surge el, el, el imperio de Florencia como un imperio mercantil, no necesariamente con el mismo, con el mismo paradigma del poder político-religioso de generaciones anteriores. A los masones les pasa, les pasa algo similar. Son desplazados por la clase financiera, por la clase mercantil o la mercantil moderna. Es el cartel bancario, los que reemplaza esa vieja guardia política, intelectual, ideológica, por una clase eminentemente pragmática. Eh, básicamente lo que estamos observando. ¿Se está empezando a hablar? Ah, no, no sé, el estado de la nación lo vi lo vi hoy en la mañana, entonces realmente me parece trivial lo que diga. ¿Qué pasó con el globo? Eh, lo derribaron en las costas de Carolina del Norte y ya están recuperando los restos al nuevo orden mundial. ¿No le gustaba Benedicto XVI? No sé quién le gustaba a Benedicto XVI, era un criminal protector protector de abusadores de niños, de violadores entonces no sé a quién le gustaría Benedicto, bueno sí sé a quién pero no lo voy a no lo voy a balconear aquí, pero pues es un criminal protector de criminales, lavador de dinero, financiador de guerras causa del sufrimiento y la muerte de millones de personas en África nah, para empezar lee el libro Medici Money de Tim Parks El príncipe de Maquiavelo el príncipe de Maquiavelo es el, el pensamiento político fundamental de la familia Medici. El, eh, Maquiavelo escribe este libro para eh, Juan de Medici, que va a ser el, el heredero a la fortuna familiar. era Juan de Medici? Giovanni. Giovanni Juan, sí. Las monedas digitales nacionales potenciarán la apropiación de BTC por el tema de la pseudonimidad. ¿Van a crear un mercado negro importante? El globo era una pantomima. No lo sé, eh, no sé si era una pantomima. No le creo ni a, ni, a, ni a moros ni a cristianos. Pero hay reportes creíbles de que no es el único, no es el primero. Y también hay otros reportes de avistamientos en Chile. Que Por cierto, a los chilenos les están, los chinos les están saqueando los, los, las aguas internacionales. Están arrasando con toda la fauna eh, marina en las costas de Chile. Lorenzo de Medici, el magnífico. Ah, sí, no fue Juan de Medici, fue Lorenzo. Son muchos Medici, son como, son como los Sánchez, hay muchos muchos de ellos. Bueno, pues ya vámonos, ya ni se anuncios ni nada, pero el, te recuerdo que el, este sábado tenemos la sesión del grupo de Acción 2023. Para la sesión pasada hubo tarea y eh, hoy en la mañana mandé la tarea para la próxima sesión. Es importante que cheques tu correo y que te prepares para la sesión del de sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro. Y si estás en el grupo Mastermind, eh, terminando esa sesión a las 11.30, vamos a tener la sesión del grupo Mastermind. Así es que checa tu correo, ahí está toda la información para la sesión del sábado. Muchas gracias por tu apoyo. Con los pools de staking. Eh, los pools. Los mix notes de Sarga. Van bastante bien. Muchas gracias. Si todavía no estás haciendo staking de NIM. Aprovecha. Aprovecha porque no sé cuánto más vaya a durar. El alto retorno. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, max jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscr suscríbete, dale like, share todo eso. Lo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.